0: heute habe ich Markus Wittmann bei mir virtuell im Studio und wir sprechen heute über Softwareverteilung und alle Herausforderungen, die damit zu tun haben. Ich kenne Markus schon lange, haben ersten Berührungspunkte miteinander ähm, in der Scout-Gruppe damals noch. Er ist dann uns nochmal nachgefolgt, war auch zeitweise bei der of fire als Consultant unterwegs und ist inzwischen wieder in die Festanstellung zurück und kümmert sich um sein, ähm, ich sag mal, Lieblingsthema, ähm, Softwareverteilung und allem, was damit zu tun hat. Genau deswegen ist er heute der perfekte Gast, um über dieses Thema zu sprechen. Ich kenne Markus als einen sehr ambitionierten und äh, zielstrebigen ITler und deswegen freue ich mich umso mehr heute mit dem sprechen. Vielleicht Markus magst du ein, zwei Worte zu dir sagen und ich hoffe, wir kommen heute nicht durcheinander mit dem Markus Markus.
1: <lacht> das wird eine Herausforderung, ja. Also hallo zusammen, ich bin der Markus, ich arbeite in der IT seit 2015. Damals war auch der Markus mein erster Chef, zusammen mit seinem co team -Lead. Und ja, es war eigentlich von Anfang an bei mir so ein Ding, Client-Management, das ist genau mein Thema. Und das mache ich jetzt, glaube ich, jetzt schon seit 2017, 2018. habe DSM gesehen, habe Intune gesehen, habe SCCM gesehen und ja, habe da schon relativ viel Erfahrung mitgenommen in Sachen Softwareverteilung und es macht doch immer noch Spaß. Deswegen freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, das, das Leid in deinem Gesicht hat man gerade nicht gesehen. Ja, das ist ja ein Podcast. <lacht> ich transportiere das jetzt einfach mal so rüber. Ja, lass uns doch ein bisschen reinstarten. Ich habe ein, zwei, drei Fragen vorbereitet, die wir durchgehen und ähm, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich würde vielleicht erstmal damit anfangen, warum ist eigentlich ein guter Prozess äh, rund um Softwareverteilung von Vorteil? Bevor wir überhaupt mal reingehen, was Softwareverteilung überhaupt ist, dann würde es mich erstmal interessieren, okay. Wenn sich jemand mit der Softwareverteilung beschäftigt, warum macht das in irgendeiner Art und Weise überhaupt Sinn?
1: Ich würde vor allem mal den Punkt anbringen, wenn man es nicht tut, landet man ganz, ganz böse in der, überall in der Shadow IT. Man hat eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr und weiß auch nicht mehr, okay, was haben die Leute eigentlich installiert. Wenn man keine Softwareverteilung nutzt, heißt es im Endeffekt, okay, liebe Leute, ihr kriegt Adminrechte. Und installiert, installiert doch mal, was ihr wollt. Oder das andere ist, man hat ein paar Turnshow admins die den ganzen Tag nichts anderes machen, als rumrennen und den Leuten irgendwelches Zeug zu installieren. Das ist für die Leute, die das machen dürfen, nicht angenehm. Und es ist auch für die Mitarbeiter dann anstrengend, weil sie immer warten müssen, hey, wann kommt da mal jemand vorbei. Und das große Problem, das ich dann halt erstmal habe, ist, okay, ich habe keine Ahnung, wie sieht es denn aus mit den Versionsständen? Habe ich da einen Haufen Sicherheitslücken offen? Oder nutzen die Leute Software, die man eigentlich im Unternehmen so gar nicht nutzen darf? Da gibt es so ein paar Applikationen, die werden gern genutzt. Die Leute wissen gar nicht, nee, das darfst du privat kostenlos nutzen, nicht als Unternehmen. Und genau in solche Probleme rutscht man dann rein. Man hat einfach Kontrollverlust. Und das ist zu vermeiden, würde ich mal sagen, in der IT-Client-Infrastruktur.
0: Hm. Aber dann ist es für dich mehr wie nur, ich sag mal, Software zu verteilen, also praktisch den turnschuh admin zu ersetzen, sondern ist auch irgendwo ein Sicherheitsthema letztendlich. Dann das ist ein was.
1: Sicherheitsthema und es ist auch ein Geldthema, weil wenn mal Microsoft, Oracle oder sonst wo anklopft und sagt, hey, ihr benutzt da Zeug, das ihr nicht benutzen dürft, hier, gebt mal Geld her, dann kann das auch mal ins Geld geben und Oracle zum Beispiel, die sind da schon hinterher, wenn die merken, hoppala, Unternehmen nutzt so und so, dann müssen wir aber jetzt halt mal gucken, dass die auch was bezahlen. Also es kann auch schnell teuer werden.
0: Ist immer noch ihr liebster Vertriebskanal. Also ich, ich kenne es von Microsoft, die sind natürlich schon immer und Tun sich jetzt natürlich leichter mit dem ganzen Thema Microsoft 365, aber ich kenne es eben noch von Oracle, die zugegeben haben, dass sie eben ein Viertel, glaube ich, ihres oder 20 Prozent ihres Jahresgeschäfts über Lizenz-Audits machen. Also bin ich voll bei
1: der. es nicht.
0: Ja, aber vielleicht magst du mal kurz generell erklären, was ist denn Softwarepaketierung, Softwareverteilung und wie geht man uns überhaupt an?
1: Also im Endeffekt, ich lade Software runter als Admin, schaue mir an, okay welche Parameter kann ich eigentlich dieser Installationsdatei mitgeben. Da gibt es viele, zum Beispiel Silent, dass er quasi nichts anzeigt, dass es komplett im Hintergrund abläuft. Kann ich angeben No Reboot, dass er sagt, okay, du startest auch nicht neu. Oder ich gebe damit irgendwelchen Parameter mit. Ja, du darfst automatisch nach Updates suchen. Hier ist meine Config-Datei, die darfst du bei der Installation mitgeben. Und im Endeffekt muss ich da nicht irgendwie so ein Wizard durchklicken, sondern ich führe diesen Befehl aus und die Software wird installiert, ohne dass der Mitarbeiter im besten Fall was da mitbekommt. Damit es gut funktioniert, wenn man jetzt jede Menge Rechner hat, braucht man natürlich auch ein Softwareverteilungssystem und die bekanntesten derzeit sind wahrscheinlich SCCM und Intune für die Microsoft-Plattform und auf MacOS ist es dann Jamf Pro. Intune und Jamf Pro sind eigentlich als Cloud-Lösung gedacht und SCCM eher so für die On-Premises-Seite. Gibt aber auch noch viele andere, wie zum Beispiel Baramundi, DSM, PDQ-Deploy. Also da gibt es ein paar Lieblinge in der Admin-Szene, weil viele sagen, okay, die sind günstiger und SCCM ist meistens eher für so große Unternehmen, weil nicht ganz billig, sage ich jetzt mal. Und dann nehme ich eben dieses Software-Paket, also dieses Skript. Normalerweise ist, man, ist das so, man hat dann diese Befehle und jetzt packt man dann ein Skript rein, das kann... Bash sein, das kann ein ganz normales Batch-Skript sein, oldschool für Windows, kann aber auch PowerShell sein. Man kann auch Tools benutzen, wie zum Beispiel PowerShell App Deployment Toolkit, wo man dann lustige Sachen anzeigen kann für den Mitarbeiter zum Beispiel, hey, du hast gerade PowerPoint offen, das muss ich jetzt schließen, weil ansonsten kann ich das nicht installieren. Okay. Lauter solche Sachen, dafür braucht man nicht mehr ein Softwareverteilungssystem, da gibt es schon Mittel und Wege, dass das schon im Softwarepaket drin ist. Und dann nehme ich zum Beispiel Beispiel SCCM und Intune und sage, okay, dieses Paket, das bundlest du mir jetzt halt quasi in so ein Deployment-Paket rein und dann sage ich, okay, das wird den Leuten in so einem Software-Shop angeboten, also sie dürfen sich installieren oder ich sage, dieses Paket, das ich gebaut habe, das ist required, also die Leute haben da kein mit Spracherecht, es wird einfach installiert. Das macht man zum Beispiel dann, wenn man sowas wie Microsoft Office hat und sagt, es muss auf jeden Rechner drauf sein. Oder man hat irgendwie Google Chrome, man muss ein wichtiges Update ausrollen, dann sagt man auch, wird nicht gefragt, wird installiert. Keine Chance. Genau, genau. Das, ist, das haben eigentlich alle. Das bei, bei SCCM und Intune heißt es Available und Required. Bei Jamf Pro heißt es wieder anders, bei DSM heißt es wieder anders. Aber diese Logik ist eigentlich sehr oft Available heißt. Man hat irgendeinen so lustigen Software-Shop und die Leute können es klicken oder es wird drauf geballert und die Leute haben keine Chance.
0: Hm hast du ja gerade schon die zwei großen Namen genannt, also SCCM, Intune. Das ist ja das, was man immer wieder hört, weil einfach, ich sag mal, Microsoft-Bordmittel. Und letztendlich, wenn man so in den deutschen Mittelstand reinschaut, dann bist du halt relativ schnell bei Microsoft. Wir sehen aber auch viele, die nach wie vor von der On-Prem-Seite nach wie vor kommen und dann eben auch noch On-Prem- oder Spezialsoftware zur Softwareverteilung haben. Aber bevor wir da jetzt gleich hinkommen, mag ich kurz mal den, den Schritt vormachen und ähm, weil du gerade schon erklärt hast, okay, wie, wie paketiert man überhaupt Software, wie geht man das an? Wo sind denn äh, so Unterschiede von Software zu Software? Hast du da bestimmte Herausforderungen? Vor allem, wie gehst du denn mit sowas wie Eigenentwicklung um, die ja wahrscheinlich, ich nehme mal an, komplexer zu paketieren sind und vorzubereiten sind wie jetzt in Chrome zum Beispiel?
1: Also das, die Herausforderung paketieren ist generell, dass es jeder Hersteller anders macht. Und dann ist das... Auch noch ein Problem, es muss nicht mal nur ein Hersteller-spezifisch sein, es kann auch produktspezifisch sein. Ein Microsoft SQL Server Management Studio muss man anders paketieren als zum Beispiel Visual Studio Code, weil dahinter mhm. steckt normal für ein anderer Install Wizard und dieser Install Wizard nimmt andere Parameter über. Deswegen die Herausforderung ist eigentlich immer, man muss eigentlich jedes Paket einzeln angucken. Weil manchmal ist es auch so, eine alte Version funktioniert anders als eine neue Version, weil die Hersteller da irgendwie was umgebaut haben und ja, muss man wieder sich anpassen. Also die Herausforderung ist wirklich, man kann so grundsätzliche Dinge schon übernehmen, dass man sagt, okay, ich will nicht neu starten, es soll silent ablaufen, aber welche Parameter ich übergeben muss, damit das funktioniert, das kann von Software zu Software unterschiedlich sein. Das ist vor allem in der Windows-Welt ein Thema. In macOS ist es einfacher, aber in Windows ist es schwierig, auch deswegen. Es gibt ja MSI-Installer, die oftmals recht gleich funktionieren. Da gibt es halt immer so Sonderoptionen für jedes Produkt anders, aber das ist relativ gleich, aber diese Exe-Setup-Installer, die man so als normal sterblich erkennt, die, die sind mal so, mal so, mal so. Und zum Teil muss man dann auch selber was basteln, weil die sagen, ja, kannst du nicht silent installieren und dann darfst du dir da selber eine Lösung überlegen. Und das ist meistens dann richtig anstrengend. Man denkt jetzt zum Beispiel Oracle, das ist ja ein absolutes Enterprise-Unternehmen, die Sachen von denen zu paketieren, ist eine Katastrophe. <lacht> ja, also jetzt wenn es heißt, oh Gott, du musst was von Oracle paketieren, bitte nein. <lacht> okay. Eher der Freitagsjob, dann ja, ja. schiebt man schön also, über die Woche Das ist so lustig, hin, ja. der heißt Universal Installer, aber der ist halt mhm. universell immer anders. Das ist, mhm. äh, Ich weiß nicht, ich habe mal gedacht, universal heißt okay, bei jeder Software kann man das gleiche machen. Nein,
0: mhm. das ist äh, furchtbar. Aber du versuchst dann praktisch über die Parameter und so das, das zu vermeiden, was man, oder was man eben sieht oder das durchzuführen, was wir selber sehen, wenn wir einen Doppelklick drauf machen, und dann ungefähr 40 Mal weiterklicken und dann irgendwann nochmal auf Neustarten klicken und uns ärgern, dass wir alles erstmal wieder zumachen müssen. Das ist das, was du letztendlich komplett automatisierst und ähm, da dem Paket
1: mitgibst. Sozusagen. Unter anderem, also das sind so. Quasi die Basics, die man macht, aber es geht halt wirklich auch um Einstellungen dann im Programm, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich mache Auto-Update an oder aus, es kann Sinn machen, es anzumachen, wenn der User das Update selber installieren kann, aber es gibt halt auch Programme, die sagen dann, bitte update mich und dann sagt er, ja, aber du brauchst Admin-Rechte, um das zu tun, was der Mitarbeiter nicht kann und dann ist es eher störend, weil mhm. warum soll ich das einem User anzeigen lassen, wenn er nichts tun kann? Das macht keinen Sinn. Deswegen, bei vielen Applikationen, die man paketiert, macht man das im Normalfall sogar aus, weil man sagt, die können es eh nicht aktualisieren. Warum aufploppen lassen? Chrome, Firefox und zum Beispiel der Edge, da kann man es machen lassen, weil die User können dann einfach sagen, ja, ich habe jetzt ein Update installiert, starte mich mal neu und dann ist es fertig. Was, das cool. Aber bei vielen sagt man einfach nein. Aber es gibt halt auch zum Beispiel auch Sachen wie Git, da kann man einen Haufen Zeug einstellen. Also zum Beispiel, welches Terminal-Interface man haben will, soll ich mein internes OpenSSH benutzen, will ich was externes. Und da kann ich halt dann schon so eine ini datei vorkonfigurieren, bei der Installation mitgeben, fertig. Das mache ich einmal und danach muss ich es nie wieder einstellen. Außer natürlich, als Firma will man was umstellen. Dann ist es natürlich... Was anderes.
0: Klar, klingt herausfordernd, klingt individuell, aber wenn du das, glaube ich, einmal für eine Software hast, dann kannst du da, glaube ich, ganz gut vorangehen.
1: Ja, das ist halt immer das Thema beim Paketieren. Ich habe halt diesen Initialaufwand, aber wenn ich das 500.000 Mal ausrolle, dann hat es sich schon gelohnt.
0: Wie stehst du denn dann zum Einkaufen von Paketen? Ich meine, es gibt ja genug Anbieter, die sagen, okay, du kannst bei uns hier aus dem Katalog dir Pakete kaufen und die einfach zum Beispiel in eine Intune reinklemmen. Ich glaube, Intune hat ja sogar selber irgendwie so eine Art Shop, wo du dir mal so grundsätzliche Software holen kannst. Lieber selber paketieren oder aus dem so Shop rausziehen.
1: Es kommt drauf an. Also ich tatsächlich bin ein Fan von solchen Diensten wie jetzt zum Beispiel Ivanti. Die haben so einen Service, den man sich kaufen kann. Oder auch Patch My PC für Intune oder äh, SCCM. Das lohnt sich vor allem dann, wenn das Software ist, die extrem häufig aktualisiert wird. Das will man nicht die ganze Zeit immer wieder selber machen. Wenn man da irgendeinen Dienst hat, der das wöchentlich, monatlich einfach automatisch macht, kann man halt auch. Zeit sparen und damit Geld. Wenn es aber jetzt hat, riesige Software ist, die sehr branchenspezifisch ist und es kommt zum Beispiel einmal im Jahr ein fetter Rollout, da würde ich eher sagen, selber paketieren. Also es kommt drauf an. Also so 0815-Tools jetzt zum Beispiel Google Chrome, Notepad++, Visual Studio Code, gerne einfach Pakete kaufen, dass die automatisiert rausgeballert werden. Aber wenn es businesskritische Applikationen sind, da wo man... Einfach sagen muss, okay, es muss funktionieren, das Paket. Dann lieber selber anfassen und gucken, was brauchen wir, damit das wirklich super gut funktioniert. So will es ich angehen.
0: Und wie ist so deine Erfahrung mit dem anderen Extrem, also dem Eigenentwicklung? Ich meine, je nachdem, mit wem du gerade sprichst, die haben halt Customized ERP oder sowas, wo es noch einen fat gibt, vielleicht sogar selber entwickelt, In-House oder eine eigene Softwarelösung. Wie sind da deine Erfahrungen mit? Ist es realistisch, sowas zu paketieren?
1: Es kommt darauf an, also wenn es eine komplett Eigenentwicklung sind man kann dem Installer keine Parameter geben oder sonst was, dann sieht es schlecht aus. <lacht> da muss man halt quasi mit den internen Teams sagen, Leute, wir würden das gern ausrollen, aber können das nicht, weil uns euer Installer uns überhaupt keine Möglichkeiten gibt. Aber zum Beispiel bei SAP, das ist ja so modular aufgebaut und oftmals kann man das zum Beispiel dann schon paketieren. Es ist dann aufwendiger, aber es sollte eigentlich gehen. Also... Ich sehe da als keinen Showstopper dafür.
0: Und wie ist es mit Abhängigkeiten? Also hast natürlich, du hast es vorhin schon mal gesagt, du kannst einen Neustart unterdrücken. Manche setzen ja auch voraus oder lassen ja gar nichts anderes mehr machen, wenn du keinen Neustart danach machst. Oder wir kennst früher noch, okay, wenn du die und die Software installieren willst, musst du aber erstmal .NET Framework 3.5 oder sowas installieren. Wie gehst du mit sowas um?
1: Also ein SCCM und Intune kann man... Abhängigkeitsketten äh, erstellen. Das heißt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt, es gibt ja diese Visual C++ Redistributables. Das sind einfach so Programmbibliotheken, die manche Applikationen brauchen. Ich weiß es zum Beispiel, dass Snagit, glaube ich, das ist so ein Aufnahmetool von Textmas, das sagt, okay, du brauchst aktuelle Redistributables und ein aktuelles Edge-Webview, dann kann ich in dem SCCM-Paket hinterlegen, okay, bevor du dieses Paket installieren darfst, musst du erst diese Pakete installieren. Dann muss der User nichts dafür machen, Das ist einfach vom Admin hinterlegt, okay, wenn dieses Paket installiert werden soll, installiere auch automatisch im Hintergrund diese Pakete und dann komme ich da nicht irgendwie in Probleme rein. Hey, du kannst das Programm nicht starten, weil das und das fehlt auf deinem Rechner. Also das kann man lösen. Man muss es machen, aber es geht. Das Gleiche ist ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen neuen Rechner ausgibt, man, kann man auch gleich ein SCCM mit einer Tasksequenz, in Intune mit Autopilot, dass man einfach sagt, okay, bevor der Rechner das Aufsetzen fertig ist, müssen diese Pakete automatisch installiert sein. Und das ist halt auch so, das Onboarding von Mitarbeitern kann man damit einfach beschleunigen. Die sind schnell arbeitsfähig.
0: Das hast du gerade schon Autopilot genannt, ähm, würde ich gerade nochmal auch nochmal nach hinten wegschieben. Einfach weil es fühlt, glaube ich, auch so ein bisschen so die Königsdisziplin des automatisierten Rechnersaufsetzens ist. Kommen wir gleich nochmal dazu. Frage aber vorweg, jetzt hatten wir ja schon das ein oder andere Sondersystem oder was heißt, ähm, System, das einfach nur darauf ausgelegt ist für die Softwareverteilung. sccm intune oder lieber die Sondersysteme? Und da für dich.
1: Also ich würde tatsächlich. Je nachdem das benutzen, was fürs eigene Unternehmen passend ist. Also SCCM ist extrem mächtig. Also ich kenne die wenigsten Unternehmen, die einfach alles nutzen, was dieses Ding kann. Also ich kann ja da auch Defender konfigurieren. Ich kann da irgendwelche Policies ausrollen für VPN und Wi-Fi, das operieren sie mittlerweile raus und sagen, okay, Leute, nutzt lieber Intune, aber per se, die können halt unfassbar viel. Wenn man jetzt zum Beispiel das Unternehmen sagt, wir brauchen das alles nicht und ich will was Schlankes, was Kostengünstiges, wo ich einfach mal Software installieren kann. Was ich halt weiß, was ziemlich beliebt ist, deswegen ist dieses PDQ-Deploy. Das kann nicht viel, außer nur Pakete auszurollen und äh, zu aktualisieren und so, solche Sachen. Das ist auch okay. Also je nachdem, was man braucht. Wenn man sagt, man will nicht aufsetzen oder sowas, man kann das auch in SCCM einfach sein lassen. Das geht auch. In Intu kann man es auch sein lassen. Also ich würde je nachdem das kaufen, was man für die eigene Firma braucht.
0: Und dann frage ich mal so rum, Cloud-Lösung oder ein prem
1: Kommt auch drauf an. <lacht> also, steckt
0: noch das Berater-Gehen in dir drin, ich sehe schon. Ja.
1: Ja, ja. Also das, das Thema ist zum Beispiel, habe ich eine Firma mit irgendwie Produktionsrechnern, die am Band stehen, nicht ans Internet dürfen und sonst was, da bringt mein Intune nichts weil Intune kann nur Rechner verwalten, die ins Internet raus dürfen. Und das Thema bei diesen Produktionsrechnern ist oftmals, die benutzen noch Windows XP oder sowas. Einfach, da läuft irgendeine Uraltsoftware drauf, um irgendeine Maschine zu kontrollieren, die brauchen das einfach nicht. Da ist das Unterbetriebssystem egal, aber wenn ich natürlich diese Maschine nach draußen fürs Internet öffne, boah, interessantes Angriffsziel, deswegen würde ich nicht machen. <lacht> Da macht es halt echt Sinn, dann so Sachen wie SCCM oder was es auch sonst so gibt zu, zu benutzen, um da halt Software drauf zu deployen. Was auch immer mal auf solche Maschinen noch deployt, wenn sie so alt sind. Aber eventuell gibt es ja da Sachen. Zum Beispiel Konfigurationen, dass die Roboter anders angesteuert werden. Ich weiß es nicht. Aber dieses On-Prem ist noch nicht komplett tot. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeiten, noch von Microsoft SCCM zu kaufen, zu nutzen weil es einfach einen Haufen Kunden gibt, die sagen, ich habe On-Premises-Maschinen, die dürfen nicht raus, die muss ich verwalten, dann nehme ich das.
0: Hm. Ja, auch selbst wenn du nichts drauf deployst. Ich meine, allein nur einen Überblick zu haben, dass die noch da sind und sie ja. in irgendeiner Art und Weise ähm, verwaltbar zu haben, ist ja schon mal ein Mehrwert. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir in, bei, bei vielen Unternehmen auch selber sehen, dass gerade die Hemmschwelle, Produktion und Altsysteme dich dann doch schnell wieder zu irgendeiner On-Prem-Lösung vielen Fällen eben SCCM führt und dass du halt alles, was irgendwo Client, Umgang, praktisch direkt durch User, PC und so weiter ist, ähm, eher zu Intune gehst und dann durchaus so ein Hybrid-Szenario hast, dass du vielleicht sogar beides nutzt, ne? dass du die Flexibilität nimmst und vor allem auch die Nicht-Abhängigkeit von der Bandbreite zu deinem Deployment-Server, den du ja mit SCCM brauchst letztendlich, sondern dass du das eben dann rausgibst und nur für Spezialfälle SCCM nimmst letztendlich. Oder siehst du das anders? Also das ist zumindest, was wir oft beobachten. Nee, das stimmt das schon. Vorkommen.
1: Was tatsächlich auch besser ist in SCCM als in Intune, und zwar klar besser, ist einfach, was für Möglichkeiten ich habe, Software zu deployen. Also in SCCM gibt es ja diese Collections, das sind im Endeffekt Gruppen, in der ich Nutzer und Computer sortieren kann. Und die Möglichkeiten, die ich habe, in SCCM Computer zu sortieren, ist brachial viel besser, als was derzeit in Intune möglich ist, leider. Also ich kann zum Beispiel sagen, Erstelle mir eine Gruppe, Collection mit Rechnern, wo folgende Software drauf ist. Ich stelle mir eine Gruppe mit Rechnern, wo Office 64-Bit drauf ist. Es ist dieser Modelltyp und es ist, war mal dieser User angemeldet. Also ich kann da unfassbar viele Sachen miteinander kombinieren. In Intune könnte ich zum Beispiel keine Azure AD-Gruppe bauen und sage mir, gib mir mal eine Gruppe aus mit Rechnern, wo diese Software installiert ist. Das geht einfach nicht. Schade ist. Also in der Beziehung ist SCCM massiv viel mächtiger. Und was auch ein gutes Feature ist von den größeren Softwareverteilungssystemen, wie jetzt zum Beispiel auch SCCM, man hat auch ein Inventory, was ist auf den Rechnern überhaupt installiert. Also ich kann ja nicht nur Software deployen, sondern ich sehe auch, was haben die Leute auch selber installiert. Und da gibt es zum Beispiel auch Report-Bundles, zum Beispiel von System Center Dude. Die heißen so, super leid, das ist ein komischer aber die heißen so. Bei denen kann man sich so SQL Server Reporting Services, Reports kaufen. Und da kann man dann sagen: Okay, was haben die Leute, was haben wir so auf den Rechnern installiert? Dann haben wir dann auch, hat man auch ein Software-Inventory muss nicht nur mal ein separates Tool kaufen, das das macht, weil das ist zum Beispiel ein Thema bei PDQ Deploy, das kann Software verteilen, aber das zeigt dir ja nicht an, was du auf den Rechnern hast. Da brauchst du dann PDQ Inventory. Hm. Gut. <lacht> du, musst du dein Geld ja. dienen, ne? Meistens wird es im Bundle verkauft, hey, PDQ mhm. Deploy zum Verteilen und PDQ Inventory, um überhaupt zu wissen, was mhm. habe ich.
0: Ja, da hast du dann natürlich wieder die Vorteile von Microsoft, ne? weil du mhm. deutlich besser an die Innereien eines, eines Windows-Rechners rankommst, ohne dass du jetzt total mit Agents arbeiten musst oder so. Mhm. Aber Wir hatten es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, sind immer wieder durchgeklungen, meine Softwareverteilung ist in dem Fall nicht nur, Applikationen aufs Gerät zu bringen, sondern auch Konfigurationen, Sicherheitsupdates vielleicht, aber auch vielleicht Wallpaper oder so ein Zeug. Das ist richtig, oder? Also du, du sprichst nicht nur von Applikationen, sondern du sprichst eigentlich von einer kompletten Konfiguration von dem Gerät.
1: Kommt drauf an. <lacht> Bei SCCM würde ich sagen, man kann Konfigurationen mitgeben. Da gibt es ja diese sogenannten Configuration-Items und Baselines, wo ich sagen kann, okay, folgende registry einträge werden jetzt auf den Rechner gesetzt oder ich kann da auch bestimmte Einstellungen vornehmen. Also wenn zum Beispiel ein Rechner aus der Reihe tanzt, dann sagt er okay, dann wird folgendes Skript ausgeführt, um das wieder gerade zu biegen. Kann Intune in der Form auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das feature hat, aber das haben sie im Endeffekt von ihrem Alten On-Prem-Produkt einfach übernommen. Also es ist ähnlich. Der prüft den Zustand von einem Gerät und wenn er nicht passt, führt er etwas aus, damit es passt. Was nicht passt, wird passend gemacht so ungefähr. <lacht> Aber um jetzt irgendwie grundsätzliche Einstellungen von dem Rechner vorzunehmen, bei On-Prem-Geräten, nach wie vor Gruppenrichtlinien. Dafür ist SCCM nicht gedacht. Bei Intune ist es wieder eine andere Sache. Das ist ja quasi auch Rechner konfigurieren mit diesen Device Configuration Profiles. Das ist, da funktioniert er noch nochmal anders. SCCM würde ich wirklich nicht so sehen, okay, damit stelle ich Office ein oder Windows grundsätzlich. Das macht man mit Gruppenrichtlinien. In einer Intune-Welt, wenn alles Cloud ist, da geht alles.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch das Ding, ne? solange du halt nicht Full-Cloud-Clients hast letztendlich, dann bist du ja schon wieder limitiert letztendlich Richtung Intune. Genau, ja. Hm? Du hast es vorhin schon das Wort Autopilot in den Mund genommen. Was ist Autopilot? Hört man immer wieder in, in Zusammenhang mit Intune. Ähm, vielleicht kannst du es mal kurz erklären.
1: Man stellt sich jetzt mal vor, ich fange jetzt halt als Mitarbeiter, neuer Mitarbeiter bei einer Firma an Dann drücken mir die einfach ein Paket ein von einem frisch gekauften Rechner. Ich schalte den an. Verbinde mit dem Internet und dann sagt er erst, dann merkt der Rechner, hoppala, ich gehöre diesem Unternehmer und sagt er, hallo Mitarbeiter XY, also bei mir, hallo Markus Wittmann und sagt, gib mal deine Mailadresse ein und gib mal dein Passwort ein. Dann mache ich das. Und dann wird dieses Gerät quasi über Intune konfiguriert. Das heißt, der weist mir Zertifikate zu, der stellt meinen Rechner ein, also wie Gruppenrichtlinien analog beim On-Prem-Gerät. Der weist mir Software zu und wenn er fertig bin, kann ich das Gerät nutzen. Das Gerät hat vorher niemals einen Admin in der Hand gehabt. Der hat nicht aufsetzen müssen. Ich habe das einfach in die Hand bekommen, habe es ausgepackt, habe mich angemeldet und läuft. Was jetzt halt wichtig ist, Autopilot ist kein Tool, um Rechner aufzusetzen, das ist ein Tool, um Rechner zu konfigurieren.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt einfach ein schönes Ding, dass ich sage, okay, Dell, ich kaufe bei euch die Geräte, ihr joint die meinem Azure ID Tenant, ich konfiguriere die Geräte und die Leute können sofort damit arbeiten. Das ist eigentlich das Betrieb davon. Ich kann zum Beispiel dann auch sagen, Dale, hier ist mein Windows 11 Image, Windows 10 Image, spielt das auf und dann dürft ihr das erst zu mir schicken. Und dann gebe ich das meinen Leuten in die Hand und die können arbeiten.
0: Ja. Also ich finde den großen Vorteil, dass jetzt eigentlich gerade jetzt in der Zeit, wo du halt verteilte Teams hast, wo du viel Homeoffice hast oder ähm, vielleicht auch an einem gewissen Standard gar keine IT hast mit dem, mit dem Sachverstand, du kannst... Direkt, wie du sagst, zum Hersteller ein Paket von Dell, von HP, von, von Microsoft, also Surface-Gerät beispielsweise, schicken, ohne dass es jemand an der Hand hatte. Du brauchst keine Verbindung im ersten Schritt direkt zum Unternehmensnetzwerk, also du musst dich am Anfang auch nicht mit VPN oder so rumschlagen, sondern wie du sagst, klappst auf, gibst deinen Office 365-Account ein und das Gerät Leucht. setzt sich in eine... In einer Stunde auf oder so und du kannst damit ganz normal anfangen zu arbeiten. Das finde ich halt schön, aber wie du halt sagst, ist halt der Vorgang, um zu Konfiguration und zum Kennenlernen letztendlich und nicht zum, nimmt dir ja nicht die Arbeit ab des Software-Paketierens.
1: Richtig, also kein Tool zum Softwarepaketieren paketieren es ist einfach nur, ein neuer Rechner wird konfiguriert.
0: Ja. Jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage stehen. Und die Frage ist halt, ob wir die jetzt überhaupt beantworten können auf dem Basis von dem, was wir jetzt alles gesprochen haben. Weil natürlich interessiert es mich, Cloud On-Prem Hybrid, äh, wenn du in das Thema rangehst, worauf wir zu setzen. Aber ich habe jetzt verstanden, eigentlich auf kommt drauf an, <lacht> auf, auf den Use Case
1: letztendlich, Das also ist tatsächlich kommt drauf an. Also On-Prem, reines On-Prem, das ist, glaube ich, vorbei. Hm. Was ich machen würde, ist entweder hybrid Mischung eigentlich aus allen dreien. Das Es das kann sein, dass mein Unternehmen einfach sagt, okay, das sind Produktionsmaschinen, die will ich nur on-prem verwalten. Dann gibt es Geräte, da macht es vielleicht Sinn, dass sie in beiden Welten leben, also im Azure AD und am AD. Da kann ich dann auch sagen, okay, Softwarepakete, weil einfach das Software verteilen einfach so mächtig ist über SCCM, mache ich über SCCM. Aber zum Beispiel meine Windows-Config und so weiter kommt aus Intune und so weiter, weil das Thema ist halt einfach, ja klar, ich kann das über das Active Directory, über GPO machen. Aber wenn ich neue Einstellungen verteile und das ist jetzt ein Gerät von jemandem, der im Sales arbeitet und nie VPN benutzt, der kriegt nie die Einstellungen. Und wenn ich das jetzt natürlich über Intune mache, ich meine, das ist ein Salesman, der benutzt Salesforce, der braucht E-Mails, der hat Internet und dann, dann habe ich den Kollegen bei Intune. Da macht es dann Sinn, eventuell auch zu sagen, nee, das, der braucht gar kein Hybrid, kriegt, der kriegt ein Cloud-Only-Device, der braucht sowas wie VPN nicht, der kriegt alles über Intune, da reicht mir auch das bisschen Softwareverteilung aus Intune raus und dann kann es auch Sinn machen, alle drei gleichzeitig in der Firma zu haben. Hm. Also, das ist wirklich, man muss sich da nicht festlegen. Also, wenn man sagt, alle drei bräuchte ich, dann ja, benutzt man alle drei. Ist ja okay. <lacht> ja,
0: also ich meine, ich habe letztens eine Diskussion darüber gehabt, dass je nachdem, welche Cloud-Lizenz du holst, da sogar die, die SCCM-Calls zumindest so dabei sind, dass du eben in dieser Hybrid-Welt einfacher leben kannst, ohne dabei komplett arm zu werden. Ja.
1: Also es ist tatsächlich, soweit ich es weiß, immer noch so und bei der Intune-Lizenz ist auch eine SCCM-Lizenz dabei ja also Man kann, das ist also dieses Hybridmodell von Microsoft, wenn man jetzt hat, SCCM und Intune verbindet, heißt Co-Management, beziehungsweise, ich glaube, mittlerweile haben sie es sogar in Tenant Attach umbenannt. Das ist, es ändert sich quasi alle paar Jahre. Weil SCCM heißt ja eigentlich nicht mehr. Der heißt, wenn man es jetzt sagt, MCM, Microsoft Configuration Manager. Vor kurzem war es noch der Microsoft Endpoint Configuration Manager. Dann war es der Endpoint Manager. also Mittlerweile haben sie sich auf auf MCM, Microsoft Configuration Manager geeinigt. Also nicht verwirren, SCCM gibt es in der Form eigentlich nicht, mit der Name ist tot, aber jeder kennt das Produkt unter den Namen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass, dass Microsoft inzwischen ein eigenes ja, Übersetzungsbuch oder Kettenbuch hat, mehr oder weniger, wo sie sagen, welches Produkt ähm, wie früher mal gehießen hat. Also gleiche gleich mit Azure Active Directory, sagt auch immer noch jeder. Obwohl es ja, jetzt ja Entrei, ich ja
1: finde ja. den Namen furchtbar, es tut mir leid. Ja,
0: aber jeder findet ihn <lacht> furchtbar. <lacht> Wir werden uns auch noch daran gewöhnen. Nee, super. Dann, Markus, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Es war eine halbe Stunde, die wirklich Spaß gemacht hat. Vielen Dank für den Einblick in dein Fachwissen. Wir packen, wie immer, die jeweiligen Kontaktdaten in die Shownotes unten rein, falls ihr Fragen habt, falls ihr euch über Softwareverteilung unterhalten wollt. Ähm, können wir auch jederzeit gerne einen Kontakt zu Markus herstellen oder zu uns letztendlich. Kriegen wir beides hin. Und ansonsten, Markus, von deiner Seite noch irgendwelche letzten Worte. Ich überlege,
1: letzte Worte. Nee, hat auch Spaß gemacht. Und per se, was wichtig ist, ich... Komplett auf Softwareverteilung zu verzichten, ist im Normalfall eine schlechte Idee. Deswegen gibt es auch, glaube ich, keine Firma, die es nicht in gewisser Weise tut, weil die wissen, es nicht zu machen, ist ein Problem. <lacht>
0: Genau, kauf Softwareverteilung oder bekäme Sneaker für deine Admins. Ja?
1: ja, sozusagen. Also es hilft nichts, man muss es machen. Ist klar. Cool, dann
0: vielen, vielen Dank. Und Markus, wir hören uns und ähm, alle, die zuhören, hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.